0: caros ouvintes sejam bem-vindos ao Salacast Radar Macroeconômico. O podcast da Sala de Ações, para quem não conhece a Sala de Ações, é um projeto de extensão do Departamento de Economia da UFPB, coordenado pelo professor doutor Sinésio Fernandes Maia e em colaboração com a professora doutora Carla Calixto da Silva. O projeto constitui uma forte articulação de atividade de ensino, pesquisa e extensão em finanças, com o propósito de gerar conhecimentos, aperfeiçoar e difundir as alternativas existentes de mercado nacional. Salientamos que as informações contidas têm caráter puramente acadêmico. Meu nome é Laiane Melo, sou a apresentadora e no episódio de hoje teremos o analista acadêmico Robert Figueiredo para mais uma discussão sobre o radar macroeconômico da semana 46, referente ao dia 8 a 12 de novembro. Para quem não conhece, o Sala Cash Radar Macroeconômico fará uma análise da conjetura nacional e internacional por meio de fatos mais relevantes dos noticiários econômicos e políticos que impactam no desempenho das bolsas ao redor do mundo. Também será feita uma abordagem sobre as expectativas macroeconômicas, que são divulgadas semanalmente pelo Boletim Focus. O Radar Macroeconômico traz uma análise dos analistas acadêmicos da Sala de Ações sobre o mercado financeiro em cima dos fatos, com uma linguagem simples e direta. E para iniciar, é interessante sabermos o comportamento das expectativas. A análise da sala de ações ela é centrada em apenas sete índices, dos diversos indicadores divulgados pelo Boletim Focus, mas já são mais do que suficiente para se fazer uma boa leitura da conjetura econômica para auxiliar você na tomada de decisões na hora de investir. Robert, quais foram as modificações dessas expectativas na semana 46?
1: Olá, ouvintes. Olá, Laiane. Bom, iniciando pelos índices de inflação, tanto o IPCA, que é o nosso índice de inflação sob a ótica do consumidor, quanto o IGPM, que representa a inflação sob a ótica da oferta, apresentaram expectativas de alta nessa semana. O IPCA passou de 9,17% para 9,33% atualmente. Persistindo nessa tendência de alta, há 31 semanas. Inclusive, o IBGE divulgou os dados oficiais do IPCA em outubro e o indicador apresentou alta de 1,25% no mês, sendo a maior desde 2002, acumulando assim 10,67% nos últimos 12 meses. Já o IGPM, a expectativa foi de 18,28% para 18,40%. A expectativa de crescimento do PIB brasileiro para o fim do ano permanece em queda, passando de 4,94% na semana passada para 4,93% atualmente, reagindo às afirmações de, das atas do Copom sobre uma política mais contracionista, de forma ainda mais rígida do que já, já estamos tendo nesse final de ano e também para o ano que vem. A expectativa relacionada à taxa Selic foi mantida em 9,25% para o fim de 2021. Já a mediana das expectativas para a dívida do setor público foi de queda, passando de 60,30% do PIB para 60,15% do PIB. Por fim, a expectativa da taxa de câmbio real-dólar para 2021 permaneceu em 5,50, enquanto a expectativa relacionada à balança comercial saltou de 70,10 bilhões para 70,25 bilhões.
0: Tivemos grandes novidades nessa semana 46. Mas, Robert, você também poderia nos falar um pouquinho mais sobre as principais notícias que repercutiram nessa semana e como as bolsas elas reagiram a essas notícias?
1: Partindo da segunda-feira, o destaque nacional foi a divulgação da, justamente da pesquisa Fox, né, do boletim Fox, onde o mercado financeiro elevou a estimativa para a inflação em 2021 e isso fez com que o Ibovespa tivesse uma queda de 0,04%. Do lado internacional, as atenções se voltaram para os dados sobre uma nova onda de casos de Covid-19 na Europa, o que fez com que o DAX fechasse em queda de 0,05% e o FTSE com queda de 0,20%. Ainda na segunda, o Congresso dos Estados Unidos aprovou o projeto de gastos em infraestrutura de 1 trilhão de dólares. Porém, o Dow Jones fechou com alta de 0,29% o SP500 fechou com uma leve alta de 0,09%, respectivamente. Na terça-feira, o Ibovespa apresentou alta de 0,72%, mas terminou distante da máxima do dia, com atenções voltadas para a votação do, da PEC dos Precatórios, que ocorreria no dia seguinte. Essa alta é resultado também da temporada de balanço das empresas nesse terceiro trimestre. Em Wall Street, o Dow Jones caiu 0,31% e o SP500 0,35% um destaque para a queda de 12% das ações da Tesla após pesquisa feita pelo seu CEO, Elon Musk, no seu Twitter sobre se ele deveria vender cerca de 10% das ações da companhia. Na Europa, DAX e UFUDs caíram 0,04% e 0,33% respectivamente após dados mostrarem que as exportações alemãs caíram 0,7% em setembro em meio aos choques na, da cadeia global de, de suprimentos. Já as importações alemãs aumentaram 0,1% no mês. Na quarta-feira, partindo do cenário interno, a Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a PEC dos Precatórios e o IBGE divulgou que a inflação oficial do, pra, do país subiu para 10,67% nos últimos 12 meses fatores que não impediram o Ibovespa de apresentar alta de 0,41% no dia. Nos Estados Unidos, o índice de preço ao consumidor, o CPI, apresentou um saldo maior do que o esperado, chegou a 0,9% em outubro, o ganho mais rápido na, na comparação anual em 31 anos, fazendo com que o Dow Jones caísse 0,68% e o SP500 caísse 0,82%. Já o mercado acionário europeu, fechou em máxima recorde na quarta-feira após balanços fortes dos setores de mídia e de energia. O DAX e o FUTs saltaram 0,17% e 0,62% respectivamente. E por fim, o Shanghai Compass, é, ele caiu 0,41%, reagindo ao aumento do, de 1,5% do CPI chinês em outubro, o dobro do observado em setembro, na maior alta em 13 meses. Já na quinta-feira, é, o Ibovespa fechou em alta com destaque para a Vale, que ela saltou 3,53% após o avanço dos preços do minério de ferro na China. É, em Wall Street, o mercado fechou sem direção única, com destaque para o setor de materiais que se beneficiou nas altas das commodities e de energia com as altas do gás natural e do petróleo. Enquanto o Dow Jones caiu 0,44%, o SP500 permaneceu estável, com leve variação positiva ali de 0,06%. Na Europa, o PIB do Reino Unido cresceu 1,3% comparado ao, ao trimestre anterior. Analistas previam um avanço um pouco maior, de 1,5%. Mas na comparação anual, o PIB do país teve alta de 6,8% no acumulado dos três trimestres. Né? O que está dentro do esperado. Assim, o saltou se saltou, saltou para 0,82% no dia, com alta de 0,82%, e o DAX apresentou alta de 0,44%. As bolsas asiáticas fecharam o dia em alta, ignorando o sinal negativo vindo da, das bolsas de Nova York, onde o destaque vai para o Japão com a espera de um novo pacote de estímulos após a, as eleições com o um novo governo. Na sexta-feira, o Ibovespa encerrou o pregão em queda de 1,17%, com grande destaque para as ações da Magazine Luiza, que despencaram 18,32% após a companhia reportar queda de quase 90% no lucro no, no terceiro trimestre. Em Wall Street, é, a preocupação com os preços suavizou e os índices conseguiram recuperar parte das perdas, com destaque para os setores de comunicação e de tecnologia. As principais bolsas europeias, com exceção da bolsa de Londres, encerraram a sessão em alta com índices em níveis recordes, aproveitando o sinal positivo da Ásia de Nova York. O DAX fechou o dia com leve alta de 0,07%, enquanto o FUTs caiu 0,54%. O Shanghai Composite encerrou o dia em alta de 0,18%, com os investidores digerindo a solidificação do papel de liderança do presidente Xi Jinping na China, novo recorde das compras durante o maior festival de compras online no mundo, mostrando sinais de resiliência na economia chinesa.
0: Vemos que foi muita notícia essa semana, né? E para encerrar, Robb, como está o desempenho anual das principais bolsas de valores pelo mundo?
1: Bom, os grandes destaques positivos estão entre os índices europeus e norte-americanos. Na Europa, a semana de balanços fez com que alguns indicadores chegassem às suas máximas históricas. E os destaques estão entre o índice francês, o CAC 40, com retorno anual de 27,97%, e o DAX, que é o índice alemão, com alta de 17,32% em 2021. Em Wall Street, é, houve uma certa fuga de capital na semana, com os dados sobre a inflação de outubro nos Estados Unidos, Porém, o SP500 e o Dow Jones ainda apresentam retornos respectivos de 24,65% e 17,95% no acumulado anual. Então, essa perca de capital não fez diferença alguma no quesito anual. Né? Na Ásia, se destaca o índice japonês, o Nikkei, com uma alta de 7,89% no ano, enquanto o Seng, que é o índice de Hong Kong na China, ele apresenta queda considerável de 6,99%. Por fim, temos o nosso Ibovespa, né? Apesar da melhora na semana, já apresenta uma queda de 10,66% nesse ano.
0: Para encerrar, né? gostaria de agradecer ao analista acadêmico financeiro, Robo Figueiredo, pela grandiosíssima contribuição ao projeto, com a apresentação e discussão sobre o radar macroeconômico. E a você, ouvinte, por ter nos acompanhado em mais um episódio do Sala Cash Radar Macroeconômico. E com isso, chegamos ao fim do episódio. E para mais informações sobre finanças, não esqueça de nos acompanhar nas redes sociais, pelo YouTube, Facebook e blog da Sala de Ações. Fique por dentro de todas as novidades das Bolsas do Mundo, das ações que dispararam ou desabaram do dia dos fatos e cenários políticos e econômicos que influenciaram o mercado e das notícias econômicas que realmente mexem com o seu bolso. E até o próximo Sala Cash Radar Macroeconômico.